0: Im Verhör ist eingefahren, in den Knast. Hinter diesen Mauern der JVA Willig 1 sitzt Asier Rodriguez Santos, Chef der AMG-Bande. Kurz bevor er gefasst wurde, hatte er noch mehrere große Kuhs akribisch geplant. Getrieben von der Sucht, immer größere Beute zu machen. Mein Name ist Christina Pohl, Einvernahme Asier Rodriguez-Santos. Ich bin gespannt, ob Sie uns jetzt erzählen können, wie die Polizei sie schlussendlich doch bekommen hat und Sie hier gelandet sind in der JVA. Hallo nochmal. Hallo, ich grüße Sie. Es gab eine spektakuläre Festnahme tatsächlich mhm. auch, die Sie auch zum Anfang in Ihrem Buch, die AMG-Bande, schildern. Mhm. Wie war das genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Das war morgens, habe ich gelesen. Ja, genau. Und sie haben geschlafen? Ja, genau. Nein,
1: ich bin also ich bin gerade aufgestanden. Also was heißt aufgestanden, ich wurde wach gemacht. Ähm, ich wurde wach gemacht, bin dann die Treppe runtergegangen. Es war ein Turmsuite in Recklinghaus in einem Hotel. Warum haben sie da übernachtet? Weil wir kurz davor waren, die nächsten Straftaten zu begehen und ähm, wir dort nicht einfach von, dann von zu Hause rausgehen können. Okay. Also du gehst nicht von zu Hause raus zur Straftat. Als wenn das deine Arbeit wäre, sondern du tauchst erstmal unter oder versuchst von woanders aus dorthin zu gehen. Ähm, untertauchen haben wir in dem Fall nicht so akribisch gemacht, weil sonst wüssten die ja nicht, in welchem Hotel ich geschlafen habe. Also sie sind überwacht worden tatsächlich? Sie sind überwacht worden die ganze also drei Monate. Hm. Drei Monate lang sind wir observiert worden und dann haben die äh, die Festnahme gestartet. Und ähm, genau, die kam dann das SEK rein. Ähm, und hat mich überwältigt. Genau, auf den Boden gedrückt und festgenommen. Das volle Programm. Augenbinde, Laserstrahlen aus den Maschinengewehren und alles Mögliche. Was haben Sie da gedacht? Scheiße. <lacht> Dann nee. kam mir da jemand und äh, also ich weiß jetzt auch im Nachhinein, wer das war damals. Also in dem Moment wusste ich das nicht. Kam diese Person und hat halt gesagt, ja, Rodriguez äh, ist voll festgenommen, dies, das. Und ich so, warum, was wollt ihr von mir, ne? Und dann hat er halt aufgezählt. Ja, wir wissen von ähm, äh, Dortmund, von Berne, von Gronau und äh, so und so und so weiter. Wir wissen davon, davon. Also er hat die ganzen Straftaten genau, aufgezählt. Genau, genau, genau. Und, äh, genau,
0: Da war Ihnen klar, jetzt ist Schluss? Ja, ja. Also, kann man so sagen, ja. Hm. Und da wurde ich abgeführt. Es gibt hier so einen Artikel, äh, das ist, glaube ich, vom Tag der Festnahme, mhm. Da sieht man Sie, da werden diese üblichen Polizeifotos gemacht. Mhm. Das ist nach der Festnahme von dem SEK gewesen? Genau. Genau? genau. Und das sieht nicht so aus, als wären Sie kooperativ gewesen,
1: oder? Nee, ich hatte keine Lust. Ich habe mir auch gedacht, warum wollt ihr Fotos machen? Ihr habt doch schon so viele Fotos. Und dann waren die noch ein bisschen respektlos zu mir. Und deswegen habe ich so nicht mit. Also ich hab die Augen einfach zugemacht und wollte nicht mitmachen. Und was ist dann passiert? Ja, dann äh, gab es da so einen kleinen Vorfall mit dem äh, Polizisten. Hier sieht man noch seine Hand, wo er mir so an die Haare zieht, damit ich die Augen aufmache. Und äh, habe ich aber weiter nicht gemacht. Dann hat der eine auch gesagt, ach komm, lass es sein. Und äh, haben die mich runtergebracht in den Keller wieder. Und dann nach ein paar Stunden haben mich dann andere Polizisten abgeholt und wollten mich dann zum Gericht bringen. Und da bin ich dann Wow.
0: Wie haben Sie das denn angestellt? Das soll der Leser auch
1: im Buch lesen.
0: Aber vielleicht doch noch mal eine kleine Andeutung, weil das muss man ja irgendwie auch rausfinden. Ne? Weil wie, äh, wie, man kann ja nicht von einem SEK festgenommen werden und dann auf einmal flüchten. So schnell geht das ja nicht. Ne? Ja, doch, geht doch. <lacht> Aber wie
1: ist doch die Frage? Ja, die haben. Ich bin da, ich habe mich von denen losgelöst auf die eine Art und andere Weise und äh, die waren auch sehr fahrlässig, nachlässig jemand aus meiner familie sagt bis heute die haben dich mit absicht gehen lassen warum das ja weil es so keine ahnung unprofessionell
0: war und dann bin ich gegangen bin ich gerannt und Sie haben es auch erstmal geschafft. Ne? Bis ja. dahin lassen wir es erstmal offen. Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal mit Ihnen sprechen, weil es geht ja auch im Urteil darum, dass Sie zwar verhaftet wurden, mhm. aber auch um die Verbrechensverabredungen. Also genau. es geht um Straftaten die Sie geplant hatten, die offensichtlich aus der Überwachung auch. Äh, es war den, den Polizisten, glaube ich, klar, da passiert bald was und deswegen wurden Sie auch festgenommen, mhm. nehme ich mal an. Mhm. Genau. Um was handelte es sich denn da? Es ist, sie haben im Knast jemanden Gelernt, der dann äh, so ein bisschen hinleitete zu einer Sparkassenfiliale in Köln-Ostheim. Ne?
1: Ja, genau, das war ein Kollege von mir. Hey. Und äh, da gab es einen Kontakt zu einer Putzkraft in dieser Bank. Und man konnte dadurch das Sicherheitssystem überwinden und dort reingehen übers Wochenende. Ähm, also das Sicherheitssystem war die Alarmanlage. <lacht>
0: Die umfangreichen Überwachungsmaßnahmen sind im Gerichtsurteil dokumentiert. Die Ermittler haben nicht nur die Mobiltelefone der AMG-Bande ausgespäht, auch die Autos waren verwanzt. Die Dialoge aus der sogenannten Innenraumüberwachung haben wir nachsprechen lassen.
2: Wir haben eine richtig gute Nachricht, wenn das alles so passt. Ja? Dann ist ausgesorgt, Bruder. Wir haben Dingens, wir haben den Code für den Alarm, wir haben den Schlüssel, wo wir abends rein müssen. Nein, oh mein Gott, eine Putzfrau.
1: <lacht> Dann konnte man dort übers Wochenende reingehen mit einem Kernbohrer durch die Wand und die Schließfächer leerräumen. Kernbohrer? Kernbohrer. Das so,
0: äh, Sie benutzen das Wort so, als wäre das äh, normales Vokabular. <lacht> Kernbohrer? Naja, also äh, muss man sich auch erstmal überlegen, den ja. einzusetzen. Ja, klar.
1: Ja. Durch die Wand halt. Ne? Also der, die Tresortür, würde länger dauern als ein äh, paar Stunden, vielleicht sogar ein, zwei Tage. Ich habe ja extra ein Seminar gemacht dafür und kenne mich aus. Und durch die Wand wäre es halt in vier, fünf Stunden gegangen.
0: Ein Seminar? Genau. Was macht man für ein Seminar? Es ist ein, ein Seminar zum Öffnen von Tresoren oder was genau. ist das genau? Ein Seminar. Gibt es das wirklich? Heißt das wirklich so?
1: Ja, könnte, also ich glaube schon, dass so also ich, ich weiß nicht genau, wie, der, wie das dann jetzt schriftlich heißt, ne? aber man ja. lernt da, wie man Tresore öffnet, weil man dann äh, vom, also vom Fach sein soll, also jemand, der wirklich Tresore beschädigungsfrei öffnet, um für die Kunden beispielsweise sie sind jetzt zu Hause haben oder die nette Oma hat leider Alzheimer und ähm, kennt den Code nicht mehr oder jemand mhm. hat den Schlüssel verloren. Dann ruft man Profis an, die kommen dahin und die öffnen den Tresor so, dass man den hinterher noch wieder verwenden kann und nehmen den nicht komplett auseinander. Okay, muss man nicht nachweisen, dass man für ein Sicherheitsunternehmen
0: arbeitet dann? Äh,
1: man, das dann ist man so kein Kurs Sicherheitsunternehmen. Macht. Also ich ja, könnte. Ach so, wenn ich den Kurs ja. mache. Ja, ja, man muss dann den Gewerbeschein zeigen und so weiter. Nicht Sicherheitsunternehmen, das hat gar nichts damit zu tun. Mhm. Muss einfach nur einen Gewerbeschein vorweisen. Also von irgendeinem Gewerbe? Oder ja, genau, oder? von einem Gewerbe bezogen darauf. Ne? Also auf äh, äh, Schlüsseldienst.
0: Tresoröffnung etc. Es gibt da äh, auch aus der äh, aus dem verwandten Auto eine Unterhaltung, mhm. glaube ich. Da geht's um die Kosten dieses Seminars.
2: Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vom 20. bis 28. bin ich in Hamburg. Okay. Da kommen aber noch ein paar andere Kosten dazu für die Seminare. Warum? Das letzte, diese 30 Mülle und diese Dings. Diese 30 Mille war für die Tresor. Ja, wie? Ja, Bruder. Du hast ihm das doch schon gegeben. Nein, 30 Mille waren für die Werkzeuge. Was?
0: 50.000
1: Euro? Ja, aber mit Werkzeugen. Also das Seminar war ja weitaus günstiger, sondern die Werkzeuge waren halt sehr teuer. Damit hätte ich 95 Prozent zu dem Zeitpunkt alle Tresore auf der Welt öffnen können. Die entwickeln ja immer weiter. Mhm. So wie die Öffner sich weiterentwickeln, entwickeln sich auch diejenigen, die die Tresore machen, weiter, um dem entgegenwirken zu können. Oder halt noch mehr. Das ist ja ein Riesengeschäft. Mhm. Sicherheitstechnik.
0: Und wie ist das? Ist das ein Wochenendseminar? Fährt man da hin und geht da. Ja, Oder wie, dauert, wie, wie, dauert, wie sieht das aus? Dauert ja.
1: ein, zwei Wochen, ein, zwei je nachdem Wochen. wie der Lehrer okay. ist. Ja. Und dann macht man das. Und auch andere Sachen habe ich da gelernt, wie man zum Beispiel. Impressionstechnik lernt, nennt Was sich das. Ist das. Das ist eine Technik, wie man halt ähm, ohne einen Schlüssel, also man hat jetzt eine Tür mit einem Schloss, mhm. ohne den Schlüssel dafür zu besitzen, kann ich den Schlüssel dafür anfertigen, mit einem Rohling. Okay, das ist dann mit so einer Pfeiltechnik und mit einer punkt Punkturtechnik, also man pfeilt sozusagen den Rohling, ja? man macht die Beschichtung ab von unten, damit das innere, der innere Kern ist weicher, ja, als die Also von außen ist die Beschichtung, die schützt den inneren Kern.
0: Mhm.
1: Und deswegen kennt man ja, dass ein Schlüssel sich manchmal auch verbiegt. Ja, weil der innere Kern, der ist aus Kupfer, glaube ich, oder... Ja, genau, ich glaube schon aus Kupfer. Ich weiß, irgendein Material, das auf jeden Fall Marken hinterlässt, wenn man da drauf kratzt oder Punkte drauf setzt. Und man fällt das ab und dann tut man das in den Zylinder. Und jeder Zylinder ist ein bisschen beweglich. Mhm. Deswegen geht das auch mit den Stiften, damit die runtergehen. Ne? Ist ein bisschen beweglich. Aber wenn der Schlüssel nicht passt, dann kommt man ja nicht weiter. In dem Moment werden die Stifte im Zylinder hart und hinterlassen Abdruckmarker auf dem Rohling, den du reingeschoben hast. Dann holst du den raus, guckst mit deiner Lupe auf die Punkte und fallst. Okay. Mhm. Und Dann musst du immer weiter feilen und irgendwann hast du so gut gefeilt, dass keine Punkte mehr drauf kommen und dann hast du den Schlüssel, dann dreht sich das. Das ist so eine Sache, die auch äh, viele Polizisten brauchen, wenn die mal einen Schlüssel brauchen für ein Objekt und da rein möchten, ohne dass jemand weiß, dass sie da ab und zu drinne sind.
0: Mhm. Aber es ist dann doch nicht zu dem Sparkasseneinbruch gekommen. Warum Nein. nicht? Also, sie hatten eigentlich alles beisammen, oder nicht? Ja, also wir wurden ja festgenommen. Also, es war quasi. Sie waren kurz vor der Festnahme soweit genau. und das hat die genau. Polizei genau so getimt, dass sie das nicht mehr. Genau, und das und noch zwei konnten.
1: andere Sachen nicht.
0: Okay. Wenn man sich diese Überwachung so anschaut. Ähm, dann finde ich, kommt da immer mal so rüber, dass es immer, immer irrer wird in, in, mit der Ausstattung auch. Ne? Also da ist dann irgendwie äh, von Blendgranaten, Thermolanzen. Äh,
1: Thermolanzen gab es ja auch schon vorher. Gab
0: es ne? vorher auch schon, okay. Aber es steigerte sich alles ja. so ein bisschen. Ne? Also hatte ich zumindest den Eindruck.
3: Bruder, so ein Rolltor, was du da gesehen hast. Mit dieser 5000-Grad-Maschine da, diesem Bunsenbrenner oder so. Geht durch wie Butter. Geht durch wie Butter, ne? Dann brauchen wir da gar nicht so einen Aufstand zu machen da. Dann können wir da einfach nur eine Blend reinschmeißen, ne? Dass die ganz geschockt sind. Und du schneidest einfach diese ganze Scheiße da auf. Ein paar Sekunden, Bruder, dann sind wir direkt durch, oder nicht? Ist doch tausendmal besser. Ja, ja, ist auch besser. Und wir machen vorher noch ein Loch. Dann können wir mit Teleskop reingucken, ob die die Ware schon rausgelegt haben. Bruder, damit wir noch sicherer sind. Dann einfach Loch machen und Blend rein. Da braucht man vorher nur so ein kleines Loch. Ja, Bruder, ganz klein, Bruder, sehen die nicht. Dann machst du ein Endoskop rein, guckst kurz und siehst, ob die Ware schon draußen ist. Und sobald die Ware draußen liegt, also die Türen hinten sind schon auf, dann schmeißt du eine Blend rein.
1: Desto mehr finanzielle Möglichkeiten du hast, ja. umso besser kannst du dich ausstatten. Es mhm. ist nur eine, Frage, eine Sache der Mittel, die dir zur Verfügung stehen. Mhm. Und wir haben uns so gesehen wie so, ein, wie so eine Eliteeinheit, nur auf Seiten der Verbrecher. So haben wir uns halt gesehen. Wie meinen Sie das? Ja, also die Polizei zum Beispiel hat auch verschiedene Abteilungen, wie das SEK oder MEK, mobile Einsatzkommando, Sondereinsatzkommando, es gibt die GSG 9 und so weiter. Und wir haben uns halt als jemand gesehen, der auch so welche, in, dem, in unserem Fall waren es halt so welche Objekte, dass wir halt sowas durchziehen können, mit hohem Maß an Disziplin, Technik, Vorbereitung und dort sauber rein und wieder rauskommen können.
0: Es, es gibt eine Überwachung, da wissen Sie gar nicht so richtig, ähm, auf welches Objekt, um welches Objekt es sich eigentlich. Haben Sie die manchmal sogar verwechselt, weil es geht dann darum, dass Sie sagen, ich erinnere mich gleich, dann fahr doch noch mal bei der Sparkasse dabei. Und dann kommt die Antwort, welche?
3: Erinnere mich daran, dass wir gleich noch mal an der Sparkasse vorbeifahren. Welche? Sparkassenplatz, wo wir das letzte Mal waren. Wir können ja mal gucken, ob die Tore und so auf sind. Kurz reingehen. Carmen oder Werner? Carmen, Werner. Sparkasse ist doch in Carmen, oder? Die Garage ist in Werner und die Sparkasse ist in Carmen. Das ist in der Nähe. Das andere ist auch in Carmen. Die Hauptstelle von den anderen Sachen. Die beiden Hauptstellen.
2: Ah, und Dingens ist in Carmen. Dann ist die Sache wirklich besser. Welche? Werner gerade. Da ist die Polizei nicht so in der Nähe.
0: Also, haben Sie die manchmal auch so ein bisschen durcheinander
1: gekriegt? Ja, es waren ja zwei. Ja. Es waren zwei Sparkassen.
0: Genau. Und da wusste man immer nicht so genau, welche, um welches Objekt es sich gerade ja, genau. handelte. Ja. Das war mal so ein bisschen durcheinander. Genau. Dann. Ja, und dann kam ja noch eins dazu. Genau, das war ein Cash-Center. Ja, ein, ein Cash-Center. Und da wollten Sie auch mit Thermolanze, Endoskop nein, nein, und Nein, Nein, das, war, das war die
1: Sparkasse. Das war die Sparkasse, genau.
0: okay. Beim Cash-Center wollten wir durch die Wand. Durch die Wand? Genau. Aber diesmal nicht mit... Nicht mit dem
1: Kamburger, diesmal, das war
0: eine Regipswand. Okay, das wüsste ich jetzt auch, wie ich die durchkriege, aber, <lacht> also, ehrlich gesagt, diese Überwachung, das liest sich für mich wie so ein Drehbuch für so ein Action-Thriller oder so. Also, haben Sie, haben Sie auch so ein bisschen daran gedacht dann in der Zeit? Also, so, Ocean's Eleven oder so? Wo man, wie, wie man in solche Objekte reinkommt? Also, wie war das zum Beispiel da in Stuttgart? Also in Stuttgart ist es ein
1: Cash-Center innerhalb eines äh, Sicherheitsunternehmens. Also der Dreh- und Angelpunkt des Geldes. Man muss ja. sich das so vorstellen, die Geldtransporter, die holen morgens, also tagsüber das Geld ab. Dann sind die im Geldtransporter, also das Geld ist im Geldtransporter. Und alle Geldtransporter fahren dann wieder zum Sicherheitsunternehmen mhm. und laden das Geld dort ab. Dort wird das über Nacht gezählt und am nächsten Tag mit anderen Geldtransportern zu den Bundesbanken gebracht. Und wir wollten das Cash-Center, also da wo es über Nacht gezählt wird, da wollten wir rein. Und unser Vorteil war halt, dass mein Partner dort äh, gearbeitet hat und mitbekommen hat, dass es dort eine Sicherheitslücke gibt. Also von außen gesichert wie Fort Knox mit Schleuse, also Alarm, Tür rein, dann eine Schleuse, dann kommst du jetzt zur nächsten Tür und so weiter. Aber vom Büro nebenan, was nebenan ist, war es einfach nur mit einer Rehgipswand durchgezogen. Das war die Rehgipswand? Das war die Regibswand. Also du müsstest eigentlich nur schnell bei den Büros rein und das war gar nicht gesichert, nur Alarm gesichert natürlich auch, aber das ist kein Hindernis, weil das wäre sowieso eine zwei Minuten Blitzaktion. Dann würde man durch die Wand rein und sich das ganze Geld nehmen. Dort drinnen wäre noch ein Problem, eine Nebelmaschine. Die wäre also innerhalb von zwei Minuten wäre der Raum voller Nebel.
0: Ah, um Überfälle sozusagen genau, genau. sofort zu vereiteln genau. bzw. Das heißt zu dann in dem
1: Moment so viel wie du packen kannst, so viel wie du tragen kannst, so viel hast du dann. Okay,
0: da wären aber auch noch Menschen drin gewesen.
1: Ja, aber die hätten nichts, die waren nicht bewaffnet, nichts. sie hätten nichts okay. gemacht.
0: Also aber da sprechen Sie ja auch drüber, Sie wollten sich da ja auch verkleiden dann, ne?
1: Ja, als SEK-Beamte ja, und dann so sagen, ja Polizei, dies, das, das ja, diese Idee gab es halt schon öfters. Mal wollte ich mich auch als Feuerwehrmann verkleiden und äh, andere Sachen.
0: Also das, 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 das haben Sie auch gesagt, ich will hier so reingehen, als wären wir vom SEK gekleidet. Und dann sagt ihr Kollege, auf dem Boden, Polizei, Sondereinsatzkommando, auf dem Boden.
3: Ich will, dass wir so reingehen, als wären wir vom SEK gekleidet. Ist doch klar, werden wir auch sagen, SEK hier. Dann sind die erstmal geschockt. Wir können auch noch sagen, auf den Boden, verstehst du? Polizei, Sondereinsatzkommando, auf den Boden. Und Bruder, wenn du siehst, da geht kein Nebel an, das ist gut. Jackpot.
0: Also das haben sie schon ganz also quasi die Dialoge auch schon gelernt ja, ja, klar, mehr oder weniger ne? ja, ja. Ja. im Grunde wie in so einem Schauspiel oder kann man so sagen Wahnsinn und da war auch Schlafgas ja das war was, was war das für eine Idee wollten Sie die Menschen die da arbeiteten irgendwie das
1: war nur so ich weiß nicht ob der ganze Dialog im Urteil drinne gefasst ist also mm. da habe ich auch gesagt ähm, ja rein theoretisch wenn man da Schlafgas äh, reinmachen könnte und die dann einschlafen und am nächsten Tag aufwachen, das ganze Geld wäre weg, wäre angenehmer. Aber wir kennen uns nicht mit so welchen Chemikalien aus, habe hm. ich da hinzugefügt, und dabei könnte dann jemand sterben. So, und deswegen, das war nur so daher gesagt. aber wie man sieht und äh, wie ich auch mitbekommen habe, wird alles, was ich äh, sage, auf die Feingoldwaage gelegt. Und Aber deswegen besser fernhalten von sowas, dann muss man
0: sich auch nicht dafür rechtfertigen. Also mhm. besser gar nicht kriminell werden. Sie sind ja dann doch festgenommen worden. Ja. Nachdem Ihnen die Flucht wieder gelungen war, sind Sie festgenommen worden, ich glaube, am Flughafen war das, ne? Mhm. Ja, genau. Äh, wie, wie, da, da haben Sie keinen Ausweg mehr gefunden schlussendlich. Nee, also. ich
1: wollte nicht das Land verlassen. Ja. Ich wollte erstmal nur untertauchen, den Anwalt einschalten, gucken, was man machen kann. Und dann hätte ich mich eventuell selber gestellt. Mhm. Das äh, ist immer besser. Wenn man sich selber stellt, natürlich Abhauen ist nicht gut, ist aber nicht strafbar. Ähm, aber ich hätte mich dann selber gestellt und äh, dann wäre das alles eine ganz andere Ausgangslage ähm, damals. Ich war jung, das ist alles jetzt schon. Jetzt bin ich nicht, 29. Ich bin schon seit vier Jahren, zwei Monate hier drin. Die sind immer noch jung. Schwer, <lacht> aber ich liebe, also mir kommt es so vor, als ob ich dutzende Leben gelebt hätte. Und ähm, ich bin jetzt 29 Jahre alt. Das war damals und wie man sieht, man kann viele Leute erzählen von, ja, ich bereue dies, ich bereue das. Im Endeffekt wussten immer, dass das falsch war. Im Endeffekt, einerseits haben wir das immer bereut, aber du musst sich, man muss sich gegenseitig motivieren, weil wenn man anfängt emotional zu werden in dieser Geschichte, dann wird man entweder ausgeschlossen oder die anderen springen ab. Im Endeffekt ist von Tag 1 klar gewesen, dass das falsch war. Mhm. Und die Tatsache, dass ich aus dieser Halb- und Schattenwelt mit meiner Geschichte und mit den ganzen Details an die Öffentlichkeit trete, ist meiner Meinung nach der größte Beweis, mit unter anderem, dass ich damit abgeschlossen
0: habe. Was würden Sie denn im Nachhinein sagen, trotz der immer besseren Ausbildung, immer bessere Ausrüstung, die Sie auch hatten, immer bessere Observationen, sind Sie doch gescheitert? Welche Fehler haben Sie zum Schluss gemacht? An sich war alles ein Fehler. Diesen Weg gegangen zu
1: sein ist ein Fehler. Und die Fehler, die ich gemacht habe, bezogen darauf, warum ich festgenommen wurde, ist, weil wir fa fahrlässig geworden sind. Wir haben die Regeln zudem auch gebrochen. Die Regeln sind nicht umsonst da. Aber wenn du die Regeln brichst, dann ist es immer wahrscheinlicher, dass du ähm, festgenommen wirst, dass du aufliegst. Und wenn du eine Regel brichst, dann brichst du auch schnell die nächste. Mhm. Das ist Schachblindheit habe ich das in meinem Buch äh, erwähnt, Das ein guter Vergleich ist. Man sieht das Offensichtliche, aber sieht es doch nicht. Also man, es ist da, aber du siehst es nicht. Und du brichst eine Regel nach der anderen und irgendwann bist du schachmatt.
0: Weil man so wie Scheuklappen aufhört genau. und man denkt, wann ist, man ist der größte genau, so Genau, Und man erfährt ja auch keine Kritik von irgendjemandem, nämlich genau, ich an. Genau. Also es kommt ist ja, nicht ja alles. Jemanden sagt, also hier, bitte jetzt hör mal auf oder so. Ja, 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 die Leute
1: man motiviert sich dazu, halt das weiterzumachen. Man muss sich dazu motivieren, weil. Sonst sonst macht das keiner. Also sonst, sonst merkst du eigentlich auch was für einen falschen Film. Also ich habe das immer wieder mal auch damals reflektiert in Augenblicken. Aber dann habe ich mir gesagt, komm, jetzt noch diese beiden Male, dann ist vorbei. Noch dann, dann ist vorbei.
0: Was hat denn der Polizist, der Sie seit der Jugend begleitet hat, dazu gesagt?
1: Der hat zu mir gesagt, du bist so und so alt und zwar schon so und so viel, also die meisten, sehr viel lange Zeit deines Lebens im Gefängnis. Und lebst dein Leben lang sowas, das kann dich doch nicht glücklich machen. Hör lieber auf damit.
0: Im Buch schreiben Sie, wir wissen, wie viel noch übrig ist. Also von der Beute. Wer? Sie schreiben das, habe ich notiert. Wir wissen, wie viel noch übrig ist.
1: Okay. Nein, nein, ich habe geschrieben, ähm, ich habe erkannt, was die wichtigste Währung im Leben ist. Ja? Wenn wir hier Uhren, Immobilien, Geld, Goldbarren und so weiter, alles was wir besitzen, zählen, wir wissen, wie viel noch übrig ist. Also man weiß, jeder Mensch, vermögend, der vermögend ist, ja, der weiß, wie viel er noch hat. Okay, er weiß, dann habe ich nichts mehr, so viel habe ich noch. Und so viel kann ich vielleicht noch bekommen. Aber das Einzige, wovon wir nicht wissen, wie viel noch übrig ist, ist unsere Zeit. So habe ich das gesagt. Und deswegen ist die Zeit die wichtigste Währung. Zeit kannst du nicht kaufen.
0: Es denn, ist Ihnen das gar nicht mehr wichtig? Gold, Rolex und alles? Das sind
1: alles schöne Sachen, hm. ja, die auch, wenn man die legal äh, erwirbt, auch man haben kann. ja. Aber das ist nichts, wofür man seine Zeit opfern sollte. Ja? In dem Sinne, dass man deswegen irgendwelche Straftaten plant oder äh, auch jetzt. es gibt auch im legalen Weg eine Übertreibung, ne? Straftaten an sich sind schon übertrieben, aber auch im legalen Weg gibt es Leute, die fokussieren sich nur noch aufs Geld und vernachlässigen alles. Die Familie, die Gesundheit. Ne? Und mit Straftaten zusätzlich dazu, das ist nicht gut. Also das passt gar nicht. Und deswegen ist die Zeit wertvoller als all das.
0: Was wollen Sie denn jetzt mit Ihrer Zeit anfangen? in der restlichen Zeit. Sie sind ja noch sehr jung, 29 Jahre, da kann man ja noch ein bisschen was machen. Wer weiß, das ist
1: es ja. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Jeder Tag könnte mein letzter sein. Es gibt viele Jungs, jetzt hat man vor kurzem gesehen, Umweltkatastrophen, viele Leute sind ums Leben gekommen. Das kann jeden treffen. Auf jeden Fall, was ich in meiner Zeit, wo ich nicht weiß, wie viel noch, mir noch bleiben sollte, ja, wenn ich noch alt werden sollte, darf, ja, möchte ich meiner Familie verbringen. Ich möchte die in Freiheit verbringen. Ich möchte weiter unternehmerisch tätig sein. Ja? Ich möchte aber auf legalem Weg. Ich habe da ein paar Sachen, äh, man ist ja überlegen, Podcast eventuell zu machen, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu treten. Ähm, Motivationsratgeber, Schreibratgeber würde ich gerne schreiben, weil ich halt auch so viele gelesen habe. Und ich denke, ich könnte da was Gutes zusammenpacken. Ich möchte weiter meine Bücher schreiben. Das ist das, wozu ich mich berufen fühle. Also das Wort Beruf, heutzutage wird das komplett äh, unterschätzt, also nicht gewürdigt. Es kommt eigentlich von Berufung, also wozu man sich berufen fühlt. Und ich fühle mich zum Schreiben berufen. Das hat mir diese Zeit hier leicht gemacht. Das hat mir geholfen. Das hat mich gerettet. Das hat mich von dieser, von dieser schlechten Sache weggebracht und hat mir ganz viele neue Möglichkeiten äh, geschenkt. Und das ist das, was ich weitermachen möchte. Im Bereich Social Media auch gucken, dass man da Reichweite generiert und soweit ich herauskomme und noch weitere Projekte verfolgt.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, wenn Sie irgendwann mal hier rauskommen, auch dass Sie Ihre Familie wiederfinden und dass Sie ein schönes, unkriminelles Leben haben weiterhin. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, dass Sie alle Ihre Geheimnisse mit uns geteilt haben. Vielleicht nicht alle, aber fast alle. Und ich stoppe die Aufnahmen.